0: Vous êtes ici
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ce soir en direct pour Côté Club, magazine inclusif d'actualité musicale. Le rendez-vous de toute la scène française. Ça se passe ici au mythique studio 621 de la Maison de la Radio et de la <rire> Musique. Je le survends ce studio <rire> Marion ouais. Villebaud. Oui.
2: oui, un dispositif un peu Académie des 8 ce soir. Hein c'est ça.
1: Et c'est vous Jean-Pierre Foucault. Et, voilà. et nos invités sont très nombreux ce soir pour fêter un anniversaire, les 25 ans du label Tôt ou Tard. 25 ans, un quart de siècle et déjà toute une histoire de la nouvelle scène française avec nous ce soir les héros et héroïnes de cette chanson française avec par ordre, alphabétique s'il vous plaît Albin de la Simone, Clou Mathieu Bogart, Vincent Delerme et Vincent Frère Beau, le boss du label, bonsoir à tous Bonsoir, bonsoir. Oh, On aurait dit un cœur d'enfance, oh. c'était magnifique <rire> Vous êtes en direct, ils vont tous partir en live, tôt ou tard Côté club, eh ben et c'est parti, c'est ouvert entre vos oreilles Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Clou, Vincent l'air Malbin de la Simone, Mathieu Bogart, on dirait déjà un arbre de Noël, un feu d'artifice. Et c'est vous, Vincent Frère Bou, qui avez allumé toutes ces mèches depuis 25 ans. 25 ans pour ce label, donc tôt ou tard, qui compte aussi Yael Naïm, Chaka Ponk, Vianney. Bref, une certaine idée de la nouvelle chanson française. Ce label de nouvelle chanson française, ça voulait dire quoi à l'époque
3: Ça voulait dire, ça part de l'envie de... Euh, ne plus être seulement le directeur artistique qui signe euh, un artiste, mais qui, euh, après, l'accompagne jusqu'au bout dans, dans des développements qui étaient au début ceux de Thomas Fersen, de Lassa, de Tetred et qui étaient euh, euh, des développements vraiment spécifiques. Il fallait, euh, dans cette époque qui était le milieu des années 90, aller au-delà des méthodes qu'on avait dans la multinationale de l'époque, qui consistait à accompagner en radio, etc. Donc, il fallait euh, avoir une démarche très proche du public, très proche de la scène, etc. Et c'était des logiques qui n'étaient pas toujours comprises à l'époque par euh, le, les grandes compagnies et donc j'ai eu l'envie de faire euh, euh, ma petite boîte à moi et, et ma petite euh, équipe à moi pour euh, mieux contrôler tout ça.
1: À l'intérieur de Warner, on va y revenir tôt ou tard. On le sait, hein, c'est le nom que Higelin a trouvé pour ce label. Ça signifiait quoi pour lui tôt ou tard Qu'est-ce qu'il veut
3: dire <rire> par là Parce que c'est très étrange. Alors pour lui pas grand-chose parce que dans l'état dans <rire> bah, lequel mais... il était quand il a trouvé. Ah, la. allez,
4: en balance.
3: <rire> non, mais on était, j'étais pas mieux. Hein. On était tous les deux très contents de, de se voir et il était très tard. Mais ça, ça signifiait en fait, c'est Jacques avait avait apporté ses cahiers de texte lors d'un dîner chez lui et, et il a comme ça énuméré un certain nombre de d'idées, de, de noms. Et quand il a dit tôt ou tard, c'est pour moi que ça signifiait vraiment quelque chose, c'est-à-dire une idée quand même. Il y, a, il y a deux côtés dans tôt ou tard. Il y a un truc qui sent un peu le sapin et puis quelque chose de plus joyeux. Donc j'étais plutôt de ce côté-là et surtout sur l'idée de la pugnacité, de presque de l'entêtement euh, et de prendre le temps pour développer des projets qui réussissent pas forcément du premier premier coup, euh, et puis euh, et, et voilà, que ça correspond à ça. Et
1: au bout de combien de coups d'ailleurs on arrête si ça n'a pas marché bah là, pour l'instant,
3: ça fait 25 coups. Euh,
1: non, bah... non, 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 mais pour un, pour un album, pour un artiste par exemple, au bout bah de combien
3: d'albums avec on en est à 15. Ah ouais, et... bon, <rire> d'accord.
1: <rire> <rire> oh, <je rire> vous, <rire> vous avez fait un album avec qui je frère J'en ai fait deux, ouais. Enfin,
3: on a fait un album original qui s'appelle Paradis Païen, et puis on a fait un album de reprise de Charles Trenet, euh, qu'il a fait à la suite de ça. Alors on va revenir sur les histoires et bien
1: sûr de cette période, on va en savoir un peu plus sur le boss interdit de casino à vie
3: euh, alors ça, d'accord. <rire> ah,
5: bah oui. ah, bah oui. merci, Laurent. Voilà. C'est juste
3: pour venger ah bah vous Alba. la oui. Interdit de casino, absolument. Enfin, à vie, c'est une décision qu'on prend soi. Parce que pour une fois qu'on s'est fait interdire de casino, il faut se faire réhabiliter. Donc, il faut écrire au ministère de l'Intérieur pour demander à pouvoir rejouer. Et là, pour le coup, j'ai pas, pas encore eu cette démarche.
1: Vous êtes arrêté quand, en fait? Casino. 99. Ah, d'accord. Ouais, Donc, personne n'est allé jouer avec vous au casino? autour de la euh, table. Plutôt non, j un...
3: <rire> mais j'étais vraiment un piètre joueur. Enfin, c'était vraiment du casino. De... C'était euh, les machines à sous. C'était atroce. Euh, mais une vraie addiction pour un le truc
1: de vieille. quoi enfin, le, le truc. Euh... Oh, bah, merci,
3: je... merci beaucoup.
1: <rire> non, mais <rire> c'est-à-dire la machine à sous. Quoi. Ça, oui, c'est ça. ça les, les, les,
3: les, ce qu'on appelle les bandits manchots. Oui, oui c'est mmh. ça. Mmh.
1: Généralement, c'est des gens avec des permanentes un peu bleues qui, qui jouent à ça. Mais bon, euh... d'accord, mmh. très bien. Pour ces 25 ans, vous signez un double album de reprise du catalogue maison et vous y êtes. Tous autour de la table. On va vous entendre en live d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un principe dans ces reprises Je m'adresse aux uns et aux autres. Est-ce que vous avez compris le fonctionnement de ces reprises Vincent, tout le monde serait... Quand non, il y a plusieurs mais... invités, c'est comme mais... à l'école. C'est vrai, c'est
6: vrai. vrai. Ouais, Vincent Non, mais il y a, il y a, bah, déjà, il y a un, un, un principe de courtoisie un peu quand même qui est que tout le monde soit représenté, qui n'est pas. Euh, des gens qui soient beaucoup plus là parce qu'ils vendent plus de disques et ça ça a toujours été un souci ça Albin il y avait déjà l'album euh, <rire> le cas sur l'album des 10 ans c'est-à-dire que c'est bête mais en fait finalement à un moment donné euh, c'est quand même quelque chose qui compte beaucoup dans l'équipe je trouve de tôt ou tard le fait que tout le monde euh, se respecte pas du tout justement en fonction des scores de vente d'albums et tout ça et que et que sur l'album tout le monde est représenté y compris des gens qui ne font plus partie du label, ouais. mais qui sont plus signés actuellement. Comme
1: la par exemple.
6: Tetraide, Fersen, ouais. Raphaël elle, Franck Monet, J.P. Nataf, tous ces gens-là ont été repris. Et, parce qu'en fait, ils continuent de faire partie du, du label pour nous, et aussi bien ils pourraient être re demain. Enfin, c'est plus à Vincent de le dire mais, mais ça s'est déjà vu. Je vois les mais, yeux de Vincent non, mais de le terrifié. <rire> c'est arrivé, <rire> arrivé régulièrement sur ce label non, non, que y des y a... artistes a... l'ont quitté un temps, ils sont revenus. Ah bon et oui. Qui, et par lui. exemple, Vincent Franck Monet, Ah, bah oui,
3: d'accord.
6: On peut Dican
0: dire combien de fois, de ouais, ouais. Combien de fois <rire> il est revenu Franck, <rire> il est revenu trois fois. C'est quand ouais, même ouais. génial. Ça veut dire qu'il est parti trois fois il aussi. Il est parti alors.
3: Oui. Oui, on a des... oui, parce que des fois, voilà, on n'arrive oui, pas à trouver euh, là, tout, sur le moment, euh, ce qui va venir. Et puis finalement, on travaille. Et puis finalement, on a envie de, de re, redémarrer quelque chose. Et voilà.
1: Alors nous, on a envie de vous entendre dans une chanson d'Albin de la Simone. Oh, quelle ouverture <rire> magnifique. Albin au piano, Vincent Delerme au chant. Clou aussi au chant, je vous laisse regagner les micros, le piano, sous nos yeux ébahis, et dans les oreilles de la France Exactement entière. Ébahis, alors là, oui. Le titre que vous avez choisi, c'est « Moi, moi, une chanson d'Albert de la Simone ». Ça, on le reconnaît bien au titre. Hein. <rire> en live, ce France Inter.
7: Ta vie De moi, notre, notre passion. passion.
1: Albin de la Simone en live pour les 25 ans du label Tôt ou Tard dans Côté Club. Prise de son impeccable, avec de la réverbe tout était absolument magnifique. Signé Gilles Gaillard et Tiffany Battistel. D'abord un mot sur vous, François Frère-Beau, devenu en quelques années une figure emblématique de cette nouvelle scène française. Vous, au départ, vous étiez
3: musicien euh, Mauvais. Hum,
1: musicien joue, quand même
3: Musicien quand même, je, je joue de quelques... Quelques instruments, ouais, ouais, vous aviez un,
1: quelques, un quelques cordes je à vos arcs,
3: un peu de batterie, un peu de piano, des choses comme ça. Et puis j'ai même euh, une époque accompagné euh, un de nos artistes pendant en tournée, pendant pendant deux tournées. Thomas faire Et puis après voilà Thomas, et puis après je me suis euh, moi-même renvoyé. C'était nécessaire. Donc et pareil, c'est
1: comme pour le ministère de l'Intérieur, il va falloir euh... <rire> <veux> dire, renvoyer <rire> non, les non, casinos, non, renvoyer
3: de la scène. Hélas, c'est encore plus difficile oui. de revenir. Oui. Ah, être... c'est renvoyé <rire> à vie. Non. Jamais recommencer euh, Non, non, mais c'était. Mais par contre, c'était une expérience vraiment formidable pour moi. Et puis, c'est vrai que dans l'apprentissage de ce qu'on de ce qu'on fait, de se retrouver dans des conditions de tournée qui étaient en plus les conditions du début, donc pas les plus confortables. C'est quelque. C'est une expérience chouette à oui, vivre, oui. évidemment, pour quelqu'un qui après se dédie à la production et à la production spectacle. Moi, ça a été vraiment. Mais a oui, été oui vraiment Au important. moins, on sait
1: de quoi on parle après avec les artistes
3: que l'on dirige. Du coup, en tout cas, ça m'a aidé.
1: <rire> Vos goûts étaient plutôt anglo-saxons au départ, Joe au départ oui. Elvis Costello, les Clash. À quel moment vous avez trahi votre camp pour représenter la voix de vos
3: chanteurs Eh ben, pour pour, pour pour au moment où je rencontre le grand frère, un peu de toute cette bande qui était Thomas, qui était et puis parce que aussi quand même au départ, moi j'étais vraiment un fan d'Yglin pour le coup. Euh, C'est vraiment euh, quelqu'un qui a accompagné mon, mon adolescence. Euh, et et euh, déjà Jacques m'avait euh, j'avais compris par son travail qu'on pouvait faire autre chose que euh, de la variété française euh, en français donc euh, j'avais à l'époque vraiment un appétit pour le rock pour euh, et en effet une scène très anglaise euh, Joe Jackson et Costello au premier rang. donc euh, donc euh, et puis Jelin comme ça euh, apportait euh, quelque chose de vraiment nouveau dans le dans la, la façon de chanter le français donc ça a été une première étape et puis ensuite la seconde c'est professionnel c'est lorsque j'ai rencontré euh, Thomas Fersen qui lui aussi euh, mélangeait un petit peu ses euh, sons et puis après euh, euh, et le français a ces sons là. Et puis après, après j'ai rencontré ah. chacun d'entre eux. Mais justement. Euh, j'ai rencontré dans l'ordre d'ailleurs Mathieu euh, en 95. Mathieu Bogart. Et puis ensuite, euh, et puis ensuite Vincent, et puis ensuite Albin, et puis ensuite Clou. Euh, euh, même si Mathieu finalement, euh, euh, on a travaillé ensemble que bien plus tard, parce que euh, on mais on s'est quand même croisés. Et c'était quand même aussi, euh, voilà, toute la chanson que j'aimais parce qu'elle, elle, elle nous emmenait ailleurs. Et puis. Euh,
1: vous vous souvenez tous de la, de la première rencontre avec Vincent Frère-Beau, justement de votre côté, Mathieu Bogart, avant d'intégrer l'écurie curies tôt ou tard
4: Je me rappelle d'un rendez-vous où j'étais arrivé une heure en retard, ce qui m'arrivait absolument jamais. Et du coup, ça avait conditionné le, le ton du rendez-vous. J'étais, J'arrêtais pas de m'excuser toutes les deux minutes. Et je m'excusais aussi parce que c'est une semaine de ma vie où j'avais sept maisons de disques intéressées par mon, mon projet. Et donc, c'était, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Et Vincent était le septième. Il arrivait un peu penaud en disant, bon, moi, je te préviens, euh, j'ai trois fois moins que les autres euh, dans, dans ma, dans ma. Dans mon escarcelle. Voilà. Mais par contre, j'ai d'autres choses. Donc, il m'avait beaucoup euh, charmé, mais j'avais choisi quand même un autre. Ah, bah, ouais. tu parles. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, alors? Bon, il y avait toutes bon, euh, bah, euh, les maisons de 10 de l'époque, mais, mais c'est assez courant, je crois, quand il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit, ah bon, t'as dit oui, pourquoi pas? Bien en fait, voilà, c'est souvent le cas. Et c'était en fait, c'était pas longtemps après que tu qu sait, qu ce soit, que d'avoir signé, c'était 5 ans avant, c'était en 95, ouais. et j'ai signé en 2000, je crois, j'étais ou tard. Et pour Vincent Delerme, comment ça s'est passé Comment vous êtes arrivé, vous vous souvenez
1: aussi euh, Ah oui, tôt bah ou tard oui, oui,
6: oui, je me souviens bien, oui, parce que moi j'ai fait un peu le siège, je voulais vraiment, j'étais... En fait, quand euh, il y avait ces albums du début de Tôt ou Tard, qui me paraissaient être un label qui s'est depuis toujours, en fait, qui était assez jeune à cette époque-là, euh, notamment les premiers albums de Fersen, et... Et aussi un album de, de Franck monet qui s'appelle Les Embellis, mmh. qui était un disque qui comptait beaucoup pour moi. Euh, je, je sais pas, j'avais l'impression que c'était, je voulais être là, euh, vraiment, Ça me, je m'y voyais, enfin, en tout cas c'était mon, mon envie. Et je le répétais beaucoup en fait, quand j'ai commencé à jouer dans des boîtes à chansons à Paris et tout ça. Et une fois je suis tombé sur une attachée de presse qui travaillait chez Warner, et, et je lui dis la même chose qu'à tout le monde, je vais être chez Tôt ou Tard, et elle me dit « Ah mais je connais Vincent Frère beau et elle m'avait trouvé un, un rendez-vous en fait. Et je suis arrivé au rendez-vous, j'ai senti que bah voilà, Vincent c'était pas du tout un rendez-vous qu'il avait sollicité lui, ouais. c'était quelqu'un qui lui avait dit bah il y a un mec là qui aimerait bien te voir et tout. Donc bon, euh, on a écouté un peu ma première maquette et euh... Et voilà, on a coûté quand même euh, pas mal, 4 euh, titres, trois titres et demi en fait. C'est énorme, c'est énorme Le téléphone a sonné, son téléphone c'est même pas lui, c'était un téléphone fixe et à C'est moi qui a Au milieu de l'heure <rire> du thé, avant le premier refrain de l'heure du thé, Je vous très bien. Et euh, je me suis dit, ah merde, il n'entend pas l'idée du refrain et tout, j'étais dégoûté. Mais, euh, mais voilà, c'était ça le premier rendez-vous et c'était juste à côté d'ici.
1: Vous aviez du mal à le projeter dans un album, j'ai lu. Vous voyez bien quelle bête de scène il pouvait être mais un album, c'était pas euh, véritablement l'idée que vous aviez au départ pour lui, Vincent ça, Quand on
3: parle euh, dans les entretiens qu'on fait, euh, des fois, il y a des petites réductions de phrases qui amènent à penser des choses, mais en vrai, euh, non, on a mis euh, on a mis peut-être deux ans une fois qu'on... après s'être rencontré, euh, deux, deux ans avant de se lancer réellement dans la production de, de l'album, parce qu'il fallait aussi euh, que Vincent lui-même se constitue un répertoire, et puis parce qu'il fallait en effet euh, que d'un euh, artiste de scène qui vraiment faisait ses preuves, tu avais fait les premières parties de Vincent, mm -hmm et aussi plein de, de Thomas pardon et de et, et aussi plein de spectacles et des chargeurs euh, et, et autres et, et il fallait à un moment que oui on, on concrétise euh, cette euh, possible collaboration et qu'on décide d'imprimer les choses imprimées c'est pas pareil qu'être spectacle mmh. donc il a fallu un petit peu de temps par contre une fois qu'on a décidé euh, euh, que ça se faisait ça s'est fait vraiment en quelques minutes quoi ça a été ouais. très très rapide puis il y avait un, un lien qui était quand même amorcé qui faisait que même si j'étais pas signé chez
6: eux on était en, en, en lien parce que je, je travaillais sur des arrangements avec Cyril Vanberg qui était le pianiste de Thomas, Fersen. de Thomas Fersen et en fait Vincent pouvait suivre un peu en temps réel aussi euh, la façon dont en fait il attendait un peu de voir si on pouvait orchestrer autrement aussi qu'en piano voix pure donc euh, Tout à fait. parce qu'un disque c'est que ça reste un disque et la scène c'est autre chose donc euh, une fois qu'on est arrivé à 10 titres avec Cyril Vanberg euh, on, on, était a, parti. on a pu avoir une, une signature euh...
1: Vous avez mis vraiment sa voix C'est une plaisanterie des...
3: <rire> Vincent vraiment... a des goûts très originaux Ben oui je sais <rire> faire la liste des voix bizarres que j'ai aimées. Non, non, bien sûr. Je plaisante non, parce qu'en qu ouais.
1: effet, à un moment donné, quand on voulait dober sur la nouvelle scène française, c'était toujours vous qui preniez à l'époque. Ah oh non, on était Violet. Ouais, hein Violet qui ouais, aussi. Violet beaucoup, aussi, hein. ouais, ouais. c'est vrai que c'était pas si évident. Et pour vous, Clou, comment vous êtes arrivé alors,
7: alors Je l'ai croisé dans un casino. Et je euh, sais bien.
1: Euh,
7: J'avais une perruque euh, bleue. Bon, voilà. Vous travailliez euh, au ministère de l'Intérieur oui, à l'époque. Oui, c'est ça. Oui, je sais. Ouais, ouais. C'est mon nom de code, Clou. Euh, moi, je l'ai rencontré grâce à mon arrangeur, grâce à Dan Levy. Euh, J'étais en studio avec lui et c'est lui qui m'a demandé quel label euh, me faisait envie, me faisait rêver. Et je lui ai dit tôt ou tard, tout de suite. Euh, à cause de Vincent Delerme, à cause de Mathieu Bogart, à cause de Jeanne Chéral aussi. Et puis, euh, et il m'a dit, euh, Vincent, je le connais, mais, mais laisse-moi lui envoyer d'abord une chanson. Et on va voir, euh, te brûle pas les ailes tout de suite, euh, Clou, attends un peu. Et il a envoyé une chanson, je crois. Et, et ensuite, il on s'est rencontrés. Il, il est venu te voir. voir. Ah, c'est Anne ouais, qui est venu vous voir, d'accord.
3: ouais. ouais. Il est venu avec les chansons de, de Clou. Et puis, en effet, c'était immédiat, en fait. On, on, ça nous a séduits tout, tout de suite. On s'est rencontrés. Vraiment la, la chanson rouge qui, qui m'avait marqué lorsque je l'ai entendue la première fois. Bingo. Et pour vous, Alban de la Simone
0: <rire> Moi, c'est venu plus tard. Non, mais j'ai attendu que le label soit mûr. Ben, au début, c'était un peu surestimé. Ah, ouais,
1: Avec un nom pareil, tôt ou tard, on se dit bon. Attention. Prenons euh, le euh, temps.
0: Oh ouais. C'est inscrit au programme. Ouais, ouais. ouais déjà huit albums. Donc, donc, ouais, donc j'avais fait deux, deux albums chez Virgin et un disque, un troisième disque chez 57, qui venait de me renvoyer. Et il s'est passé quelque chose. De... Bon, il se trouve que je connaissais déjà très bien toute la famille de Tôt ou tard que j'étais proche de... J'avais réalisé des disques, j'étais ami, on avait fait des tournées ensemble. J'avais vraiment fait déjà beaucoup de choses et j'avais l'impression de faire partie de cette famille-là. Et pour cause, Vincent m'a dit, quand j'ai été viré de, de ce label en 2010, Vincent m'a fait savoir, par Alix, ma manageuse, euh, dit à Albin que qu'évidemment, euh, il, il vient chez nous. Enfin, un truc comme ça. Et on a déjeuné ensemble et tu m'as dit, c'est la première fois que je dis à quelqu'un de venir chez nous sans avoir jamais écouté. Une, une de tes nouvelles chansons euh, après t'as écouté les chansons et je crois que t'as regretté non <rire> mais... <rire> si, si, si si mais 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 encore. justement ça a été le ça, ça a été le début d'un d'un travail ensemble qui était super
2: ouais. Justement, vous qui veniez d'autres maisons de disques ouais. avant, deux albums chez Virgin, un album chez 57, qu'est-ce que vous avez senti comme différence en termes de travail, en termes de, de mentalité, en termes de vision de la en musique d Alors, d <rire> En termes d'argent. En <rire> termes d'argent.
0: Non, euh, moi j'ai vécu une vraie. Il euh, un, un, y a un vrai avant et un vrai après qui, est, qui, est, qui est lié évidemment à, à la proposition de Vincent et qui est aussi lié à une personne qui travaille chez Tautar qui s'appelle Virginie Osiètre et qui est directrice artistique et qui m'a euh, vraiment euh, répondu qui a répondu à mes chansons qui m'a dit je comprends très bien il se trouve qu'en plus on est amis elle m'a dit je comprends très bien où tu veux aller mais honnêtement je pense que tu n'y vas pas là et que tu te plantes et elle m'a renvoyé dans les filets c'était super violent mais en fait ça m'a fait vachement bosser et, et j'ai eu une ce qu'on appelle une direction artistique c'est-à-dire une direction ou un, un guidage artistique et quand c'est bien c'est précieux en fait voilà donc euh, moi j'en ai vachement profité donc le label m'a m'a apporté ça, et puis en plus, après c'est une équipe super joyeuse, super euh, fêtarde, mais aussi euh, très, euh, je sais pas, très positive, très enthousiaste, très donc c'est un endroit où on est content d'aller, on est content d'aller, de passer, boire un café, et discuter quoi même.
1: En plus c'est bien situé. Je suis allé une fois ouais, pour ouais. rencontrer Vincent l'Herme. Et on mange très bien. Mmh. J'ai ma salle de gym qui va très loin, c'est Oui, c'est vraiment le gros plus. Un gros plus, exactement. Tout de suite, on repart en live. Avec vous, Mathieu Bogart on n'est pas en retard, <rire> vous n'aurez pas à vous excuser. Vous avez... vous avez interprété London, ça tombe bien, avec un album en anglais. Le dernier, on vous
4: avait reçu pour ça. Quelques mots sur cette chanson, peut-être, avant de commencer Alors, il fallait en choisir une, j'ai choisi d'être spontané, j'ai pensé à cette chanson. Bon, déjà, parce que l'anecdote, j'ai vécu à Londres, je trouvais ça marrant. Et j'avais toujours aimé cette chanson pour son côté un peu bleu, dans les notes, un peu bleu, un peu bluesy. C'est des trucs que je ne fais pas moi-même, et c'était l'occasion de de goûter ça. Une chanson de Franck Monet. Depuis tout petit, je rêve de me tirer à London. Les études, les économies, c'était tout pour London. La finance, je kiffe depuis l'âge de la rubéole. Le trésor de papier restait planqué au fond d'un coffre. Il a cassé sa pipe, ça lui a fait une sacrée somme. Thank you pour l'enveloppe. À l'embarquement, j'ai inauguré un carnet de bord. Et puis j'ai disparu dans la foule de l'aéroport. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que c'est Pas en phase avec mon époque. Plutôt elle est ou l'asile pour le nouvel interlope. T'as qu'à croire et te dire que le petit Philippe est mort. Back off, il bouge encore.
8: Chaud devant. Oh, oh,
4: oh, oh, oh. Wow, depuis tout petit, je rêve de me tirer à London. Ouais. Et ça rêve ou la réalité J'atterris à London. Un taxi la City, j'ai le plan de la ville en poche. Une piole dans le centre, une piste pour un joli poste Le bonus, je fais ça avec le tout meilleur de mes potes Ça peut pas décevoir, c'est l'enfer dont je claque la porte Look back, il déborde
1: London, une chanson de Franck Monet en live pour Côté Club, les 25 ans du label Tôt ou Tard.
5: Côté Club Décrit Tôt ou Tard en trois mots. Familial, bienveillant, bande de fêtards.
8: Côté Club Tôt ou Tard en trois mots. C'est un club de VIP. Very interesting
1: persons.
2: Sur France Inter.
1: La voix de Yael Naïm et Dick Hanega. Vraiment une bande de fêtards Il y a des grosses fêtes euh, à tôt ou tard On n'est
2: jamais invités, nous. C'est
1: bah,
3: parles
6: C'est l'équipe du label, ce n'est pas les artistes seulement. Vrai. <rire> ben oui, oui,
3: oui, tout le monde. Euh... Tradition d'apéritif, de moscow Mule et tout ça. Il oui. y en <rire> a des petites, mais tout le temps. Oui. Et des grosses, euh, de temps à autre. C'est vrai que c'est plus apéro que fête, je dirais. C'est plus, c'est pas fêtard,
4: snob, la nuit, mondain, machin, c'est costume, machin, c'est plutôt saucisson. C'est nu, c'est des soirées nues. Ça commence aux tranches de saucisson, puis ça finit à la bonne franquette. C'est plus ça que soirée un peu mondaine, un peu, un peu, Oui, T'as raison de préciser,
3: oui. Non, ça peut faire. Très bien. Ça, Déo. Es... Pas au baron, quoi. Non, ça existe encore. Voilà. Pas que je le sache. Probablement.
1: Déo et débat dans cette histoire de 25 ans, il y en a eu. Léo, les grands succès. Vincent Delerme en 2002, casse la baraque. Cinq ans plus tard, en 2007, un tube international. New Soul de Yael Naïm, que la pub a utilisé, cest dire le jackpot, qu'on retrouve ici chanté par Dick Hanegard.
8: Je suis si seul dans un monde si vole Si seulement j'avais pu en tirer quelques profits Mais c'est pourtant pauvre que je garde l'espoir De pouvoir goûter à la douceur d'une nouvelle vie la 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 la, la. <rire> tout le monde lève son verre. C'est vrai que quand on... ça a été un succès, hein, quand
1: même, à l'époque, en 2007. Je ne suis pas sûr que dans cette version, il y aurait eu le, le même engouement pour, euh, pour ce titre. Enfin, frère Beau. D'accord,
3: on est à l'antenne, là. Non, mais... La... la version est vraiment formidable. Vraiment formidable.
1: 2007-2008, ce pas les meilleures années, d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans le monde de la musique, Vincent
3: la, Beau. la musique, elle a, elle a pris dans son jardin, une, elle a reçu une météorite d'un seul coup qui s'appelait le numérique, que d'ailleurs l'ensemble des secteurs a, a reçu par la suite, mais nous on était les premiers en fait, puisque grâce au numérique, grâce à l'internet, on pouvait échanger de la musique et ne plus avoir à, à la payer. puis il y avait de bonnes âmes pour trouver que c'était formidable. formidable, normal et que ça devait être comme ça. Donc il y avait à la fois une, une décroissance du marché physique de de, de la musique. La bande de CD euh, euh, se cassait la figure. Le modèle euh, de remplacement, le modèle du numérique, tardait à venir. Le, le download dans un premier temps, le streaming qui n'est arrivé qu'il y a quelques années, euh, tardait à venir. Donc tout ça, ça fait qu'on était au milieu des années 2000, dans un creux où il était très 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 difficile de, de continuer de produire et d'investir euh, dans la musique.
1: Vous avez eu des coups de mou
3: pendant ces 25 ans, des périodes où vous vous êtes dit, en fait, je vais arrêter, j'en peux plus. Non, jamais. Jamais Ah non, formellement jamais, parce qu'on est toujours rattrapé par euh, euh, une rencontre euh, et cette rencontre, elle déclenche des envies, et, et derrière, on, on repart comme en 40, mais, mais n'ont jamais eu envie d'arrêter.
1: Tout à l'heure, Alban La Simone parlait de la direction artistique, c'est très important, un label, ça devrait être aussi un interlocuteur. Est-ce que vous vous souvenez toutes des touches, justement, de discussions, peut-être de divergences, ou de conseils sur la direction d'un album, sur la direction d'une tournée? Clou, par exemple, pour vous
7: Ben non, pas du tout.
1: <rire> on, on, on ne lui dit rien, on ne vous, vous a jamais rien dit.
7: On non, on me parle pas.
1: Euh, quand j'arrive, qu vous n'aimez pas le saucisson, en fait, c'est pour ça. C'est
7: ça, ouais. Non, mais non, je vais recevoir des, des mails, moi, après, de gens qui vont me dire, vous n'aimez pas le saucisson. Non, j'aime bien. Euh, non, c'est en fait, ça a toujours été très fluide et très agréable euh, les échanges. Et euh, quand il y a des retours, ils sont extrêmement précis et concrets. Et ça tombe bien parce que la musique, c'est concret. On a vraiment besoin de, de, de savoir où on met les pieds. Parce que nous dire, euh, moi j'avais eu ça dans d'autres rendez-vous que j'ai pu faire, euh, euh, c'est pas assez moderne, tu devrais essayer de faire comme machin. Ça c'est abstrait pour moi. Et ça me correspondait pas. Et je trouve que chez Tauta, il y avait un sur-mesure qui, qui était extrêmement flatteur d'une part, et puis d'autre part qui montrait qu'ils qu avaient vraiment écouté ce que je faisais.
1: Vincent, pour vous, dans ce, dans ce parcours, depuis longtemps maintenant, vous êtes... Un, bah en fait, un souvent, c'est drôle,
6: parce qu'il y a eu un, un petit documentaire sur les 25 ans, avec tout le monde qui parle...
1: Qui n'est pas encore qui donne sorti... Qui hein, si est, qu est tourné par les Et ou... on
6: demande en trois mots ce que c'est, beaucoup de gens... Le mot famille revient souvent, et c'est vrai que Vincent, il a aussi un truc comme ça, c'est-à-dire comme avec des enfants, c'est-à-dire qu'il est quand même beaucoup, un peu plus là pour des gens qui viennent d'arriver, pour des enfants du, du label, et, et puis c'est un plaisir de faire apparaître des noms, des signatures... Et quand on est là depuis un moment, aussi, il renifle le fait, et puis il se dit comme, euh, je me dis comme un parent, quoi, qui se dit, bon, bah c'est bon, maintenant, ça va, il a 24 ans. il peut, il va, Évidemment qu'on va continuer de, de se voir de temps en temps, mais il va se débrouiller un peu tout seul aussi. Et c'est sûr que, avec, je sens que Vincent, et ça dépend aussi des artistes, il y a des artistes qui, qui demandent, qui le sollicite beaucoup pour avoir son retour, d'autres moins. Il C'est quelqu'un qui, qui, qui fait les choses aussi à l'intuition. Enfin, c'est bizarre de parler de, de lui à côté de lui, mais mmh. je, je ressens ça beaucoup chez lui. C'est-à-dire qu'il renifle ça chez chez les gens, est-ce qu'ils ont besoin ou pas. Et c'est vrai que Mathieu, Albin et moi, qui sommes un peu des, des grands-enfants du, du label, on est sans doute... du label Voilà, on fait des on fait choses de notre côté et on lui montre à un moment donné sans avoir besoin, comme au tout début peut-être de, de le solliciter beaucoup et, et ça se fait comme ça de, de façon naturelle enfin, en tout cas je ressens ça comme
3: ça Vincent et, et puis on est un Frère collectif Beau. donc il y a aussi des gens dans l'équipe qui sont là pour ça oui, et, bien, qui, euh, et qui fonctionnent, tu parlais de Virginie il y a, euh, à, à chaque niveau euh, euh, d'activité il y a une intervention, il y a des gens pour intervenir et puis pour euh, accompagner euh, les artistes et leurs projets donc c'est pas, euh, pas un label qui s'est fait avec une personne c'est un label qui vraiment se fait avec une équipe et un collectif. Si comme peux cas, Tu peux ajouter
4: un truc Oui Mathieu Bogart. C'est la modestie de 20 c'est qu'il y a un côté des fois une dit un truc et il peut me dire tout son contraire deux mois après en me disant ah j'adore ce morceau mais il est un peu trop long ok puis après je lui raconte il fait ah, il est un peu trop court super précis il dit, dit exactement même chose. Et, là, je lui, et là je lui dis oui mais tu m'avais dit que c'est trop long il m'a dit ah bah ouais bah écoute bah, en fait en fait non mais moi je suis pas d'accord avec Lou c'est pas concret c'est abstrait la musique des fois on aime ça dépend sur quel pied on se lève une chanson elle peut émouvoir si elle est après la deuxième ou avant la quatrième et quand Vincent me dit quelque chose c'est Toujours bon. Moi, je pense ça maintenant, ici et maintenant, mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est ce n'est ici et maintenant. Ouais. Tout voilà. à fait. Ouais. Donc il y, y a un dialogue. Est, on est tous un peu. On ne sait pas quoi, en fait. Eh
0: ben, vous confirmez <rire> euh, Ouais, moi, je, je, je me rends compte quand même. J'écoute Vincent. Il euh, y a des chansons quand tu les sens pas ou quand tu les aimes pas spécialement. Euh, moi, j'en tiens compte. Euh, D'abord parce que euh, c'est ton label. C'est euh, toi qui va les raconter ces chansons et j'ai envie que tu sois content. Et cette chanson, elle reviendra par la fenêtre sous une autre forme à un moment. et, un et je titre. Et je t'aurai avec cette chanson. Mais en attendant... Tu m'as euh, vu plusieurs fois. Euh, ouais, <rire> mais, mais on compose avec ça aussi, justement, parce que on a envie... Tu parlais de famille. On a envie de, de plaire à Vincent aussi. On a envie quand même d'être en accord avec toi. Enfin, en tout cas, moi. Déclaration. Euh... Parce que tout le moteur du label se met en marche si ton moteur est en marche. C'est normal, c'est ton label, c'est même ton blé, en fait, d'une certaine manière. La grandeur de ce truc-là aussi, c'est qu'on est dans un label, je ne sais pas à quel niveau il est indépendant, mais beaucoup plus que certains. Totalement. Totalement. Mmh. Totalement indépendant, vous et, avez tout racheté donc, à un moment donné. Et donc, hein. c'est quand même complètement génial de se dire qu'il n'y a pas d'actionnaire euh, 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 en Californie, quoi. Ça change tout.
1: À quel moment vous êtes devenu totalement indépendant euh, je en fait devenu beau.
3: totalement indépendant en 2005, euh, au pire moment. Au ah bah, ouais, pire euh, moment, oui, vous avez vraiment euh, <rire> euh, Pour <rire> le devenir, parce qu'il a fallu s'endetter pour racheter des parts qui appartenaient à la multinationale Warner. Donc Warner, qui, bien sûr, euh,
8: euh, qui abritait le label. Euh, oui,
3: qui abritait le label, et puis qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, qui m'a permis de démarrer, c'est aussi euh, extrêmement important, je ne peux pas renier ça. Mais par contre, il euh, y a eu euh, une période où euh, ça n'avait plus de sens, en fait, cette, euh, cette association, donc euh, je leur ai proposé de, de, de racheter leur part, et puis euh, ça correspondait probablement, un, un plan de bataille chez eux. Donc, ils m'ont dit oui. Et donc, je me suis endetté. J'ai racheté tout ça. Et alors là, c'est vrai que c'est tombé euh, vraiment à un moment où là, par contre, je me suis vraiment fait des cheveux blancs. Mais euh, voilà. Après, on a eu euh, la chance. On a beaucoup de chance, nous. Ouais, des gros succès qui arrivent oui, oui. hein,
1: régulièrement. Euh, viennent aujourd'hui... Euh, chaque il y a, a, eu, un, y a chaque euh, Yael Naïm, Dick Hanegard, mmh. non, c'est une plaisanterie, Vincent Dela. Non, non, mais Dick, il est, c'est bah, une... Un une structure, ah, bah c'est oui.
3: structure du label. Parce que d'abord, on a eu un peu de succès commerciaux quand même avec Dick. Et il y a eu des albums qui sont pas si mal passés que ça, des spectacles qui sont bien passés également. Et puis, et puis Dick, c'est un aimant. Je veux dire, c'est un artiste qui est tellement attirant, qui a tellement marqué la musique. qui bah, si Vianney est là. Il y en a quelques-uns. C'est euh, aussi pour ici. Dick Hanegard. Oui, bien fait, sûr. Ouais. Bien sûr.
1: On va, le temps passe, le temps passe. Ah ben c'est un titre d'Emma Peters un titre raccord pour, pour Tôt ou tard
5: Je veux pas que le temps passe Je sens que je t'oublie un peu Bientôt il y aura plus des placards trop alcoolisés J'ai fait couler des larmes et ça je peux faire oublier Mais là j'ai pas décidé Depuis que tu m'as quitté J'ai peur de tout oublier D'oublier qu'on s'est aimé L'auteur de tes trafacées s'efface Petit à petit Et quand on me demande si je te connais Moi je sais plus dire oui mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur Moi je veux pas que le temps passe. Je sens que je doute.
2: C'est une signature du label local. C'est dirigé par Philippe Ascoli. Nouvelle cellule de prospection, paraît-il. Mais ça veut dire quoi, Vincent Ferbeau Ça veut dire que tout a est devenu tellement important qu'il faut sous-traiter les découvertes
3: <rire> Non non, ça veut dire qu'on euh, est dans, dans un monde où, euh, en effet, euh, ce qu'on appelle le recrutement d'artistes, euh, Le recrutement? Euh, ouais, bah, ouais. C'est comme soif. ça, hein. Non? C'est pas beau. C'est moche, ouais. c'est ouais, moche, je suis d'accord. La découverte. Euh, je retire, la découverte. La cueillette. C'est le cœur. C'est
1: tellement <rire> poétique, c'est moche. J'adore les brainstorming avec, ouais. avec Ça, avec ça bien avec bien les séminaires
2: tôt ou tard, hein. ouais, ouais.
1: <rire> Qu'est-ce que vous avez dit comme vacherie? Non, non. <rire>
3: Invité à l'esprit de mettre au piano pour non. <rire> Non, en fait, c'est le cœur de notre de notre activité oui. et c'est vrai que nous, on a une on a une petite cellule qui cherche, qui recrute, je l'ai redit, à, à trouver, découvrir, à découvrir de nouveaux artistes. Mais c'est chouette aussi de s'adjoindre les compétences de quelqu'un d'autre. Or, Philippe Ascoli, c'est quelqu'un qui est dans le secteur depuis de nombreuses années, qui a créé un autre label qui s'appelait Source, qui a connu de très très beaux succès, très belles signatures et qu'il a été en Angleterre un certain temps, qu'il est revenu en France et que, à ce moment-là, euh, j'ai trouvé chouette de pouvoir profiter de la surface qu'est la nôtre et euh, des moyens que nous avons... Euh, euh, pour créer une, un, une nouvelle entité qui va aller euh, euh, chercher des artistes qui sont peut-être pas des artistes qui auraient signé chez nous, ou que nous aurions euh, signé naturellement. Et il se trouve que Emma Peters est la première et qu'on l'aurait volontiers signé, mais il l'a eu avant nous. De... Ah, ah oui, alors donc il va peut-être avoir super, une, coup, une concurrence
2: entre vous. Il y a peu de rap peu de pop urbaine, comme on dit, peu d'électro, à part Fefe Chilou. Ce ne sont pas des esthétiques qui vous qui vous intéressent, Vincent Ferbo.
3: C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est qu'il faut, on peut pas être compétent partout, on peut pas tout faire.
2: Justement. Alors, euh... Avec des des des, des, des sous-traitants. Je déteste
3: le mais mot. Non, mais comme
2: local, <rire> avec d'autres structures qui recrutent. <rire> qui recrutent, voilà. super Lang. En vrai, <rire> en, euh,
3: en vrai euh, moi, il y a des il y a des projets hip-hop, euh, des projets rap ou électro que je peux euh, euh, vraiment aimé, mais euh, je me sens absolument pas d'en être euh, à l'origine, d'être au départ et de savoir euh, les sourcer, tiens, pour le dire autrement. Euh, je peux les aimer, je peux en être amateur, mais je peux pas être euh, au, au cœur de la machine au départ. Donc, euh, peut-être que Philippe Ascoli est local, euh, ce sera une source de de, pour, pour justement euh, ce, ce type de production, ce type d'artiste, mais euh, voilà, et moi je me sens pas capable de, de ça, je l'ai fait parce qu'on on, 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 on s'essaye à tout quand on est euh, comme ça, producteur, on tente des tas de choses on est opportuniste et à chaque fois qu'on l'a été opportuniste, on s'est pris un mur euh, à 200 à l'heure donc on, on, on a compris ça et maintenant on, on ne fait plus des choix que de, de cœur en fait
2: alors votre relation avec le streaming, les plateformes n'a pas toujours été facile, hein. aujourd'hui pourtant ça représente presque la moitié du chiffre d'affaires de tôt ou tard, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui, qui s'est passé euh, moi je me demandais, est-ce qu'il a fallu adapter votre catalogue avec des signatures comme Erza
3: mucoli par exemple Non pas du tout, ça, euh, vraiment pas du tout une affaire de... moi. le quel que soit non, parce le mode... que vous parliez
2: tout à l'heure d'opportunisme, mais Bien dans, sûr. dans le bon sens hein. Non mais Erza,
3: moi, c'est vraiment une fille pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur d'interprète, mm -hmm. que je trouve super, qui est en plus devenue une des meilleures copines de ma fille donc ça compte, ça fait partie, on, on fonctionne aussi euh, comme ça et, euh, et qui a une qualité d'interprète incroyable et qui je pense est en train de développer une, 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 une qualité d'auteur, de compositeur aussi très très intéressante. Non, en fait, il y a un truc euh, sur lequel il faut pas déroger, c'est que les moyens de produire doivent être totalement décorrélés des moyens de diffuser. Euh, les moyens de choisir doivent être doivent être décorrélés des moyens de diffuser euh, parce que on, quand on commence si aujourd'hui on, on, on ne s'intéresse qu'à la diffusion et à la rémunération de la musique, on va produire de la musique pour les moins de 15 ans, uniquement, parce que le système est ainsi fait qu'il rémunère mieux cette musique-là, oui, on en a parlé expliqué, une autre émission oui, une oui, fois oui. Euh, ensemble le système est ainsi, oui. ainsi fait qu'il rémunère mieux ces genres-là, et que du coup on pourrait être tenté, d'ailleurs beaucoup le sont de, 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 de ne se concentrer uniquement sur ce type d'esthétique, de, de, c'est pas du tout le cas moi je veux, sur, je veux rester sur un truc où on prend du plaisir quoi. donc... Euh, je prends pas énormément de plaisir euh, euh, à, à produire ce type de répertoire. Quoi. Voilà.
2: Alors, euh, à propos de plaisir, quelques mots sur vos nouvelles signatures, en particulier sur celle là
5: Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui, lui, vient toujours en ami. Te rappeler tout bas, que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit « prends patience, mon ami, prends patience, vers un nouveau rivage ». Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaireux de ses phares, t'éclaireux de ses phares. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange, le monde s'est dédoublé.
2: C'est la voix claraïsée, c'est en 2019 Dans le monde, c'est dédoublé Donc elle rejoint les curies tôt ou tard
3: Elle va être contente de la prendre parce qu'on n'a pas encore pris la C'est ah, un scoop, un scoop. Je qu il, pas vous ne pas. il y a des fuites euh, dans là, la presse euh, en tout cas oui, évidemment que c'est au programme En vrai, euh, c'est vrai que c'est à peu prématuré Parce que notre accord n'est pas encore Scellé, Officiel, mais, mais, il est, mais il est on euh, a fait un Il est sur le point de l'être, et puis je l'ai dit Dans un entretien, il n'y a pas très longtemps dans le monde Donc oui, oui, tout à fait euh, bah c'est une artiste qui, qui est très à part, qui est très on singulière. On aussi ouais. à côté Claire. a une écriture très, une, bonne, très bonne, très bon écrivain on aussi. On ouais. l'avait reçue
1: pour son roman oui, oui. qui est absolument parfait. Ouais. Albin, oui un mot parce que vous n'étiez pas au courant manifestement. On ne vous, tire, on ah vous non, dit pas ah, tout.
0: Ah non non non, moi, <rire> moi, moi, courrier. Je suis, je, suis, je suis en dehors du, du noyau du label je et c'est normal. Bien. Mais euh, non, mais je trouve ça c'est vraiment, c'est vraiment le genre de signature avec lesquelles je suis complètement en accord. Est, elle est ultra originale, elle est très dans la, la chanson aussi dans le texte dans elle a une voix, enfin moi j'y vais enfin euh, voilà c'est exactement de... pour moi ce que représente Tota.
3: Elle présente, elle, 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 elle prépare actuellement un album avec euh, Ambroise euh, Sage ouais. euh, qui vont doit euh, les productions récemment de ben de L Opale L Opale ou de Clara Luchani et, 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 et c'est vraiment un, un assemblage parfait et c'est très très beau, on était avec Virginie Aussietre hier à écouter les les, toutes les chansons qu'ils avaient fait ensemble, c'était entre vous. Bon. Mais c'est vrai que c'est vraiment, pour le coup, une signature qui n'est pas encore faite.
2: Oh, <rire> dis donc. Mais
3: qui se fait, là, bien sûr. Un
2: dernier commentaire aussi sur euh, une signature. Est-ce qu'elle est faite, celle-là Celle de Philippe Campion. Moi, le nom m'a interpellé. <rire> oui, on parle bien de, de Campion, le, 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 le forain Je Il... crois. Oui. oui,
3: tout à fait. Enfin, on ne parle pas de son grand-père. on parle De, non, non, de, de non. Philippe mais Campion. Mais qui est forain, oui. euh, toutefois. Qui est un artiste qui m'a été présenté par Clément Ducol. Clément ouais. Ducol, c'est un arrangeur avec lequel... Euh, euh, on travaille beaucoup dans le Label, il a fait deux albums avec Vincent, il a bossé avec Vianney également, et puis lui-même a été signé euh, euh, récemment comme artiste, et on prépare un album instrumental, puis un album de chanson avec lui un peu plus tard. Et, euh, et un jour, euh, Clément est venu me voir en me disant que j'ai eu un coup de cœur pour un mec qui fait de la chanson assez, variété assez classique que j'adore. Et moi j'aime ça, pour de vrai, euh, la variété classique, j'ai mis un temps avant de... C'est quoi la
1: variété classique La variété
3: classique, c'est cette variété des années 70 qu'on écoutait... Véronique
1: Sanson oui, c'est France
3: Gall, c'est oui, Berger, c'est Delpech, c'est tous ces gens-là. Euh, voilà, le spectre est assez large là, dans ce qu'on vient de citer. Parce que vous mais...
2: écoutiez donc à l'époque, finalement. Non,
3: j'écoutais pas ça, mais par contre, je connais tout ça très très bien et finalement, j'adore ça. Donc, euh, et Philippe euh, Campion fait partie, de, à mon avis, de ce type de, de famille. Euh, il passait directement des années 70 à aujourd'hui avec un avec un arrangeur euh, aussi talentueux que Clément, qui a vraiment Cru en lui et qui me, me l'a. Et son éditeur aussi, qui, qui s'appelle Peter Murray, qui était à l'origine, au départ des carrières des Négresses Vertes, gens comme ça. Donc qui, voilà, c'est une rencontre très chouette. Et puis, et puis c'est un, un gars entier qui est, est, est aujourd'hui encore forain, qui travaille aux Tuileries et qui fait ses chansons à côté, qui tient à la musique, qui vit pour la musique et qui est pianiste, chanteur et qui est très bon interprète et très bon auteur. Il est Mais bien, en...
2: Vincent Frère en attaché de presse. Tout, toi, tout à fait. Hein Pas mal, et on hein salue Marcel. Ouais. Marcel
3: Campion.
1: <rire> Tout de suite, nous aussi on croit en eux. Albin de la Simone, on retourne au piano. Vincent ah, Delerne, de c'est reparti. Ah bah Pour un nouveau titre en live, dans côté de club. Bah oui, bah en fait, les 25 ans, il enfin, faut, que ça, faut que ça s'entende. Un marathon de chansons, en effet. Tout de suite, on vous entend donc dans une chanson de Jeanne Chéral. Je voudrais dormir. Jeanne Chéral, bien sûr, figure emblématique, s'il en est, de ce label tôt ou tard. Albin est au piano Vincent au micro, avec un côté très Johnny ce soir. Oui. Le t shirt rouloté sur l'épaule.
3: Heureusement Là, que, que c'est pas filmé.
1: Hein. <rire> oh non, moi j'aurais adoré que ce soit filmé. C'est parti. Vous êtes prêts, Albin? Peu.
0: Ouais. On y va. Je suis enrhumé. Je suis enrhumé, je vous préviens. D'où le c'est pas un problème de de transistor ou de radio
1: ou de prise de son ils sont... ou de prise de son. Non, oui, non, tout va bien. Va bien.
6: Je suis debout dans la cuisine Et je ne pense à rien Enfin à rien C'est difficile Même impossible Il y a toujours un petit quelque chose Qui vient, on ne sait d'où Un détail sur le mur, le papier peint Une parole Quand on voudrait avoir la tête vide Ça nous vient comme ça Je voudrais dormir
0: Je suis debout dans la cuisine Et je ne pense à rien À rien Enfin c'est difficile Mais impossible il y a toujours un petit quelque chose qui vient on ne sait d'où un détail sur le mur le papier peint une parole quand on voudrait avoir la tête vide ça vous vient comme ça
4: je voudrais
0: dormir.
1: Superbe duo Albin de la Simone Vincent Delerme sur cette chanson Je voudrais dormir de Jeanne Chéral prise de son toujours Gilles Gaillard et Tiffany Battistel. Avant de se quitter, j'aimerais quand même qu'on écoute une voix qui a vraiment été euh, une claque pour moi. On retourne en 97. Vous signez l'achat qui nous a quitté en 2010. Elle avait 37 ans. qu'on écoute cette voix.
5: Sur la main haute, Je suis mon
3: frère beau vous vous souvenez de la première fois que vous avez écouté cette voix ouais ça c'est je précise c'est sur son deuxième album ouais. c'est une des trois chansons en français qu'elle avait fait sur cet album il y avait la marée haute il y avait quand on arrive en ville et euh, quand on arrive, on arrive à la ville quand, quand on, on arrive, arrive en ville c'est autre chose ouais, c'est starmania c'est ce que vous détestez quand j'étais jeune et j'adorais <rire> et la confession et, euh, et je pense précision importante, c'est que Lassa, quand elle a composé, écrit ses trois chansons, elle parlait français depuis six ans. Et ça, c'était assez incroyable, parce qu'il y a une profondeur en ses textes. Bah, la voix, oui, quand on a... Moi, quand j'ai rencontré Lassa par intermédiaire d'Anne-Marie Pacotte, qui était Madame Chanson de pierre ma euh, euh j'ai écouté Lassa et j'ai eu l'impression, c'était sur un disque, elle était sur une compil, j'avais l'impression d'entendre une, une femme euh, qui chantait depuis... Euh, des années et des années et tout, et j'ai été la rencontrer, j'ai pris l'avion pour aller la rencontrer à Montréal et je suis tombé sur une fille de 22 ans. Et c'était assez euh, insensé quoi de, de découvrir cette, cette jeune femme et à côté de ça, cette voix et le répertoire qu'elle avait déjà à l'époque sur la qui Llorona, qui est, qui est une, un chef dœuvre pour moi absolu, euh, que j'ai du mal à écouter encore aujourd'hui, parce que la Sarah on avait tous été très proche d'elle et, et qu'elle et que a marqué nos vies, elle a marqué nos existences. Et puis c'est une... Je le dis toujours avec fierté, euh, euh, on n'était pas ses producteurs, il faut remettre les choses dans mmh. l'ordre, on, euh, on, on, on était son label pour la France, mais c'était quand même euh, euh, l'artiste euh, qui avait pour fans euh, Leonard Cohen et Tom Watts, et c'est quand même pas rien.
1: <rire> Exactement, on va se quitter tout de suite avec le fils de celui qui a trouvé le beau nom de tôt ou tard, Jacques Higelin, on reste en famille, Arthur H. nous invite à
8: Nancy Comme la mer est belle ce soir Quand la lune s'est levée J'ai cru t'apercevoir Sur le sentier L'étoile filante s'est sauvée Hors de tout regarde les yeux fermés, j'ai brodé les fils d'or de ton corps. La nuit a dévoilé tes audaces dissimulées. La nuit a désarmé mes rêves les mieux gardés. Si, si tu savais Comme la mer est belle ce soir Quand la lune s'est levée J'ai cru t'apercevoir Silence, Silence, si Nancy. Si. Tu as déjà mis ta robe blanche et ton visage resplendit. Allongé comme évanoui, j'imagine que tu souris. Comme dire un à peu près, l'éternité, quoi. Et retrouver Oh bel Arthur, le supplice sur Nancy s'en est allé.
1: Eh bien manifestement la fête est finie, c'est fini l'anniversaire Côté club, on range les meubles Merci à toutes et à tous Tôt ou tard à 25 ans, j'imagine qu'on va se retrouver dans 5 ans Histoire d'être des amis de 30 ans Merci Vincent Frère Beau ben Merci à vous beaucoup Le cadeau d'anniversaire c'est le double CD tôt ou tard 25 ans Vous y êtes toutes et tous Clou, votre album s'appelle Orage Merci à vous
2: Merci.
1: 18 novembre à La Cigale avec, à Paris avec Noé Préchauff Le 25 à Nantes, le 26 à Bordeaux Alban La Simone, Happy End C'est l'album, merci 15 novembre, Maison de la Poésie à Paris Le 27, à Cholet Mathieu Bogart, ah, en ah,
0: anglais Je peux dire un truc bah, Je viens d'apprendre que euh, Début euh, janvier, mi-janvier Je vais faire un concert à l'église saint eustache éclairé à la bougie On On Un concert On autour de Happy End Très bien,
1: ça sera à Paris donc Mathieu Bogart, en anglais l'album 19 novembre à Montpellier, le lendemain à Marseille Le 24 à La Cigale à Paris Un concert à la bougie pour vous aussi ou ça ira Non
4: ça a déjà été fait Très bien. Oh. Oh, oh
1: mon dieu.
5: dieu
1: Ça c'est l'esprit tôt. Voilà. tôt ou tard Vincent Delerme, Panorama C'était en 2019 l'album, vous bossez sur un vieux, prochain vieux. album L'année prochaine c'est les 20 ans du premier disque Et on
6: refait l'Européen au, au printemps 22 Comme on avait fait en 2002 Mais oui Vincent Frère beau. Et du coup, les billets seront mis en vente à partir de demain matin à 10h. C'est parfait. Ça, c'est pas du commerce Ça, c'est excellent. Magnifique. C'est du
1: recrutement, c'est parfait. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, pas de côté club, mais le concert-événement de Damon Albarn en intégral. On se retrouve jeudi avec une émission spéciale. Bernard Lavillier sera notre rédacteur chef à l'occasion de la sortie de son nouvel album Sous un soleil énorme. Avec ses propres invités, Raphaël et Théo, les deux frères stéphanois, bien sûr, de Terre Noire. Marion
2: Et on sera au téléphone avec Romain Hume. Arrangeur, compositeur, producteur à la manœuvre sur trois chansons de ce nouvel album.
1: Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Leuenek à la réalisation, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzik à la programmation, et enfin Valentine Chaudebois qui veille sur les playlists. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous. Tôt
8: ou tard, en trois mots, c'est un club de VIP, very interesting persons.